دنیا میں کم سے کم مشرق سے یا ایشیا کہیے دو حضرات کا جو کام ہے وہ بڑے مشہور ہوئے ایک شخصادی اور دوسرا مولانا روم مولانا روم کو ایک ایسی دقت پیش آئی اپنے کلام کے سلسلے میں اور لگتا یوں ہے کہ شاید اعتراضات کی بھرمار تھی ان کے کلام پر کہ لوگ بجائے اس کے کہ مولانا روم کی بات کی روح پر غور کرتے ہیں وہ الفاظ کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں جو مولانا روم کے مختلف مضامین یا ان کی جو تحریر ہیں مختلف جگہوں پر بڑی شدت سے اس کا احساس ہوتا ہے کہ مولانا روم نے ان اعتراضات کو جس طرح سے اس کا جواب دیا ہے اس میں شدت ہے تو ان کے جواب کی شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ اعتراضات کیسے تھے مولانا روم نے اپنے ایک جگہ حضرت بیوی مریم اور ایک اور نام سڈنلی ذہن سے نکل گیا ان کی گفتگو کو بیان کیا تو لوگوں کا اعتراض اس میں یہ تھا کہ ان کے تو زمانے ہی میں بہت فرق ہے تو یہ گفتگو کیسے ہو سکتی تھی در حقیقت یہ روحانیت ہو یا اس طرح کے دوسرے علوم جسے انگریزی میں ہم مسٹک سائنسز کہتے ہیں ان میں بات کو بازوقات سیدھے سادھے پیرائیے میں بیان کر کے سمجھانا دشوار ہو جاتا ہے اس راہ میں چیزوں کو سمجھانے کے لیے پھر بزرگان دین نے حکایات کا سہارا لیا ہے مثالوں کا کچھ قصے کہانیاں کہانیوں کا سہارا لیا کہ وہ واضح ہو جائے بات ویسے بھی ہیومن سائیکولوجی کے مطابق 
अगर एक बात एक नसीहत बराए रास्त हम किसी को करें तो उससे इंसान दूर भागता है क्योंकि इंसानी फितरत में है कि इंसान नसीहतों से बड़ी दूर भागता है लेकिन अगर उसी नसीहत को किसी बहुत ही दिलचस्प लतीफे की सूरत में बयान कर दिया जाए या किसी छोटी सी दिलचस्प कहानी की सूरत में बयान कर दिया जाए तो वो इंसान के ज़हन पर बड़ा देर पास छोड़ जाती है लोगों ने मुआज अल्लाह अल्लाह माफ फरमाए कुरान पाक पर भी कहा कि ये तो कहानियां बयान करते हैं दर हकीकत जो कहानियां बयान की गई हैं कुरान पाक में वो हकीकत हैं और रब तआला ने उन कहानियों के जरिए से इंसान को बात समझाई है वार्निंग्स दी हैं तल्खीन की है तो ये सुन्नत रब भी है कि अपनी बात को समझाने के लिए उसको एक बड़ा खूबसूरत अंदाज में बयान कर दिया जाए लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि हम उसकी रूह तक पर गौर नहीं करते कि उसकी असल रूह क्या है उस गुफ्तगु की हम उसके अल्फाज पर जाती है कल मैं कुछ लोगों के साथ बैठा था तो अदबी जॉब के लोग हैं वहां एक अदीब और एक शायर के درمیان मेरे उस महफिल में गुफ्तगू हो रही थी तो जो अदीब हैं उन्होंने शायर से कहा कि खुदा के लिए कोई कलाम अपने मत सुनाइएगा तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो एक साहब दौड़ते जा रहे थे और उनके पीछे पीछे एक और साहब भाग रहे थे तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ क्या होना क्या था ये अपना कलाम इसे मुझे सुना दिया मेरे सुनाने की बारी आई तो उठ के दौड़ पड़ा तो मैं इसको पकड़ रहा हूं कि मेरे कलाम सुन के जाओ अब आप इसके अंदर देखिए है तो ये लतीफा जो उन्होंने कल शायर साहब को सुनाया लेकिन इसमें सबक बहुत बड़ा है कि हम अपनी गुफ्तगु को ऐसा ना कर लें कि दूसरा उठ के दौड़ ही जाए तो ये हकायत मलन रोम ही ने मिसाल दी है कि रूहानियत के अंदर बात को वादे करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको किसी कहानी की सूरत में किस्से की सूरत में लतीफे की सूरत में बयान कर दिया जाए तो एक हकीम थे غالب نام ان کا حکیم برزت تھا انہوں نے کسی سے کہا کہ فلاں علاقے میں ایک ایسی 
जड़ी बूटी मिलती है वो अगर जड़ी बूटी किसी मुर्जे को सुंघा दी जाए तो उठ बैठता है तो बादशाह ने हुक्म दिया अपने आदमियों को कि उस बूटी की तलाश की जाए और उसको हासिल किया जाए तो बादशाह के भेजे हुए लोग बेचारे शहर शहर घूमते रहे मुल्क मुल्क घूमते रहे लेकिन वो बूटी कहीं मिली नहीं उसका पता मिला नहीं कहीं अब इन पर मायूसी तारी थी इन लोगों पर उन्हें एक फकीर आदमी मिला उन्होंने सोचा कि फकीर भी घूमते रहते हैं अल्लाह की जमीन में तो शायद इन्होंने कहीं देखी हो तो उन्होंने फकीर से उस बूटी का पता किया कि ऐसी एक बूटी है उसकी निशानी यह है वो बादशाह ने हुक्म दिया है कि वो हासिल की जाए लेकिन हमें मिल नहीं रही फकीर उनकी बात सुनकर हंसा और फकीर ने इन लोगों से कहा कि दुनिया में ऐसी किसी बूटी का कोई वजूद नहीं है असल में जिस इंसान ने भी या तुम्हारे बादशाह को यह बात कही है वो कोई साहिब इल्म हिकमत है उसका मकसद बूटी कहने का मतलब पौधा नहीं था बल्कि वो ज्ञान और ध्यान ज्ञान और ध्यान की बात कर रहा है कि अगर कोई शख्स अल्लाह से लौ लगा ले तो उसका दिल जिंदा हो जाता है तो ये बूटी तुम्हें मुजस्म हालत में नहीं मिलेगी बल्कि ये ज्ञान और ध्यान अल्लाह से लौ लगाने के नतीजे में वो कैफियत हासिल हो जाएगी तुम्हें अब आप ये देखिए कि हकीम बरजत जो थे उन्होंने किस खूबसूरती के साथ अल्लाह से लौ लगाने की बात को बयान कर दिया यह और बात है कि वो बादशाह गालबन उतना ही तालीम याफ्ता था जितना हम कि वो उन अल्फाज पर गया कि उन अल्फाज को देखे बजाय उसकी रूह को देखने के जब हम कहीं इल्म लुदनी के बारे में पढ़ते हैं कोई बात अल्लाह से लौ लगाने के नतीजे में हासिल होने वाली मार्फत की बात पढ़ते हैं 
तो हम उसके अल्फाज पर न जाएं बल्कि उसकी रूह को देखें तो बहुत कुछ हासिल हो जाएगा वरना हम इस तरह उन बादशाह के उन आदमियों की तरह भटकते रहेंगे पूरी दुनिया में तलाश करते रहेंगे और फिर कहीं कोई इंसान जिसे हम फकीर समझे होंगे वो अपने इल्म के जरिए जवाब आपको दे देगा ये किसी साहब का एक सवाल है कि लिखते हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत रहमान और रहीम है और तमाम इल्म का मंबा है सवाल उन्होंने इसके बाद लिखा है कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र बड़ी तफसील से लेक्चर नंबर 38 में किया है उसकी तादाद और वक्त का जिक्र नहीं है मेहरबानी अगर मुनासिब समझे तो बता दें इससे पहले इस चीज का जिक्र مختلف रेफरेंसेस से होता रहा ये जिक्र अस्कार औराद वजाइफ तस्बीहात इनके बारे में कोई हम ना तो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं ना इन्हें जनरलाइज कर सकते हैं ये जरूरी नहीं कि एक वजीफा जो एक इंसान को सूट करता है वो दूसरे को भी सूट कर रहा हो फिर ये भी जरूरी नहीं है कि एक ही एक ही जिक्र जिसकी तादाद किसी एक आदमी के लिए बयान की गई हो वो दूसरे पर भी फिट हो जाए मैन टू मैन वेरी कर जाएगी बात इसी तरह वक्त वेरी कर जाएगा इसके बारे में बड़ी तफसील से मैंने कोशिश की थी कि बयान कर दूं कि ये जिक्र अजकार औरत वजाइफ तस्बीहात ये इंसान पर किस तरह से असर मरतब करती हैं वो यहां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के पढ़ने का जिक्र है उससे पहले कहीं वो शायद बयान हुआ था उसको तफसील से देख लीजिए वो खासा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो तो उससे अंदाजा हो जाएगा आपको कि अगर मैं ये कह दूं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इशा की नमाज के बाद सौ मर्तबा पढ़ लीजिए तो जरूरी नहीं कि वो सबके लिए वही तादाद दुरुस्त हो वही वक्त दुरुस्त हो और ये भी जरूरी नहीं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का वजीफा हर एक को सूट कर जाए हां अलबत्ता ये जरूर है कि उसको अगर जिक्र इलाही समझकर किया जाए तो बगैर गिने पढ़िए बगैर कोई वक्त मुकरर किए पढ़िए तो वो जिक्र की सूरत आ जाएगी उसकी और उसका बड़ा अजहर भी है सवाब भी है और रब भी मतवज्जो होता है
پھر کھلا پڑنا چاہیے بغیر وقت کا تعین کیے بغیر تعداد کا تعین کیے ایک اور صاحب نے سوال پوچھا ہے جب معرفت بغیر علم کے نہیں ملتی تو یہ کس علم کی بات ہے جس طرح ابھی تک ہمارے ذہن میں ایک بات کلیر نہیں ہے کہ جمہوریت کے نتیجے میں ترقی آتی ہے یا ترقی کے نتیجے میں جمہوریت इसी तरह यह बात भी शायद बहुत ज्यादा वाजे नहीं है कि मार्फत इल्म के जरिए हासिल होती है या इल्म मार्फत के जरिए हासिल होता है यह मेरा ख्याल है दोनों चीजें बायक वक्त ही आना शुरू होती है क्योंकि जब इंसान अल्लाह को पुकारता है हर वक्त بلکہ یوں کہ یہ زیادہ صحیح لفظ ہوگا کہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے کیونکہ جب انسان کسی چیز سے لو لگا لے تو اس کے دل میں اس چیز کے علاوہ کسی چیز کا خیال رہتا نہیں ہے تو جب اللہ سے لو لگا لیتا ہے انسان تو اس کے دل میں اس کے دماغ میں اس کے خیالوں میں سوائے رب کے کوئی نہیں رہتا ہر وقت انسان متوجہ رہتا ہے اپنے رب کی طرف جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے اس کی سنائی کرتا ہے اس کو پکارتا ہے اس سے گفتگو کرتا ہے اس کے نتیجے میں اسے قربت حاصل ہوتی ہے تو جب انسان کو رب کی قربت حاصل ہوتی ہے تو پھر اس پر علم کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جب انسان پر علم کے دروازے کھلتے ہیں تو پھر انسان کو دانائی بھی عطا ہوتی ہے ضروری معرفت یا علم نہیں ہے ضروری یہ ہے کہ اگر ہم फल खरीदना चाहते खाना चाहते हैं फल तो फिर हमें अपने घर में उस फल का पौधा लगाना होगा उसकी आबियारी करना होगी उसकी देखभाल करना होगी उसको पालना होगा उसकी परवरिश करना होगी तो फिर कई साल के बाद जाके उस पर फल लगेगा जो हम फल खा सकते हैं फिर ये जो पीरी है दानाई है ये पीरी मैं बुजुर्गी के मायने में इस्तेमाल कर रहा हूं दूसरे मायनों में नहीं दानाई एल्म मार्फत ये सब का सब अता होगा सिर्फ एक ही सूरत में जब हम अल्लाह से लौ लगा बैठे और 
रब के सिवा हमें कोई याद न रहे फिर ये सब हासिल होगा इसी सवाल का इनका दूसरा हिस्सा है कि मार्फत और कुर्बत में से पहले क्या जरूरी है क्योंकि जब तक आप किसी के करीब नहीं होते तो आप उसको कैसे जानेंगे एक तो यह है कि आपने सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया और वैसे भी मैं अभी आपके सवाल के का जवाब दे चुका अगर यह इल्म शरीयत की बात है तो फिर हर आलिम मुल्ला को मार्फत हासिल हो जानी चाहिए यह इल्म कौन सा है जिसके बगैर मार्फत नहीं मिलती ये इल्म की किस्म मैंने अर्ज तो कर दी कि ये इल्म अल्लाह से लौ लगाना है अब ये हो नहीं सकता कि मेरी फितरत में तो एक चीज ये है कि अगर कोई मुझसे पांच रुपए उधार ले गया तो मैं जानमाज बिछा के बैठ जाऊंगा उस वक्त तक जानमाज छोड़ूंगा नहीं जब तक कि मुझे लौटा ना जाए और मैं उसकी सेहत की दुआ करूंगा या अल्लाह जिसने मुझसे पांच रुपए उधार लिए हैं उसको नजला भी ना हो ताकि वो अपनी जिंदगी ही में मेरे पांच रुपए लौटा जाए मुझे मेरी जरूरियात से जिंदगी ही परेशान किए रखती हैं हर वक्त मुझे मेरी औलाद का ख्याल दौड़ाए रखता है हर वक्त मेरे दिल से ये बात ही नहीं निकलती कि किसी तरह मेरा जाति मकान हो जाए तो अगर ये सब बातें मेरे अंदर से नहीं निकलती तो फिर रब के साथ लौ क्या लगाऊंगा मैं और जब रब से लौ नहीं लगेगी तो इल्म क्या होगा हासिल मार्फत क्या मिलेगी इसकी बुनियाद सिर्फ एक है कि इंसान के दिल में स्वाय रब की और कोई न रहे उसके ख्यालों में स्वाय रब के कोई ना हो और वो स्वाय रब के किसी और को याद न करे रब मिल जाएगा उसकी गुरबत मिल जाएगी इल्म मिल जाएगा हर चीज मिल जाएगी खुद ही तो उस इल्म का नाम रब से लौ लगाना है इनके सवाल का आखिरी हिस्सा यह है कि जब रबताला किसी बंदे से खुश होते हैं तो उसे इल्म अता कर देते हैं तो फिर इल्म अगर रबताला ही नहीं अता करना है तो हम उसके हसूल के लिए क्या करें भाई वो उसका जवाब मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि हर चीज अता तो रबी की तरफ से होती है लेकिन कोशिश हम पर फर्ज है कोशिश करें
इनका पहला सवाल तो मेरी दात संतालिक है उसको छोड़ दीजिए दूसरा इनका सवाल है कि क्या वलायत में अगले दर्जे में तरक्की से पहले हर बार ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग तो एक ही बार होती है लेकिन अगले दर्जे में तरक्की से पहले एक रिफ्रेशर कोर्स जरूर होता है उसको हम ट्रेनिंग नहीं कह सकते रिफ्रेशर कोर्स हम कह सकते हैं वो हर बार उसमें से गुजरना पड़ता है एक और सवाल कि रब मिलने के बाद कभी ऐसा पल आया कि सख्त आजमाइशों और मुश्किलात की वजह से घबरा कर सोचा हो यह मुश्किल वक्त कब खत्म होगा यह इंसानी फितरत में है हर इंसान यह सोचता जरूर है कि यह मुश्किल कब खत्म होगी यह और बात है कि उसका अंदाज गिले का से नहीं होता और तजस्स के नतीजे में सोचता है और साथ ही बुरबताला से मदद मांगता है कि अल्लाह तू मेरी मदद फरमा कि मैं इस मुश्किल वक्त से आसानी से गुजर जाऊं अगला सवाल इनका ये है कि आजमाइश या मुश्किल के वक्त कौन सी सोच अल्लाह पर भरोसे को डगमगाने नहीं देती अगर इंसान जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि रूहानियत में अगले दर्जे पर तरक्की से पहले इंसान रिफ्रेशर कोर्स करता है उसको गुजारा जाता है रिफ्रेशर कोर्स से तो उसमें ट्रेनिंग के दौरान जो मुश्किलात और जिस किस्म की सूरत हाल से इंसान गुजरता है उसकी इंटेंसिटी उतनी तो नहीं होती रिफ्रेशर कोर्स में लेकिन होती वही चीजें हैं सिर्फ इंटेंसिटी का फर्क होता है इंसान जब मुश्किल में होता है शैतान कहीं न कहीं उसके यकीन को हिलाने की कोशिश जरूर करता है तो उसका आसान ترین वक्त यह है कि जो इंसान के अंदर आसान ترین तरीका उसका यह है कि जब इंसान के दिल में यह आए कि मुश्किल कब खत्म होगी मुश्किल हो ही नहीं रही खत्म तो इंसान फौरन अगर यह याद कर ले कि हर मुश्किल में किस तरह से रब की तरफ से गैबी मदद आती रही है रब मुझे निकाल लेता रहा है रब किस तरह से मुझे मसीबतों से बचा लेता रहा है इन वक्त पर तो जब पिछले गुजरे हुए वक्त को और तजरबे को आवाज देता है बंदा तो उसके अंदर यकीन नए सिरे से ताजा हो जाता है और इंसान को 
मुझे सोच आने लगती है कि जिस रब ने मुझे पहले निकाला था वही रब अब भी इनसे निजात दिला देगा मुझे तो यूं भरोसा इंसान का अपनी जगह कायम और दायम रहता है एक और सवाल इन्हीं साहब का है कि लोगों को ये कैसे पता चलता है कि कोई वली अल्लाह के इस मकाम पर है क्या हर वली अल्लाह को उसके दर्जे या मकाम के बारे में खुद पता चल जाता है या उन्हें इस बारे में बताया जाता है कौन बताता है भाई बात ये है कि अगर मुझे कोई बीमारी है मैं किसी तकलीफ में हूं जिस्मानी तकलीफ में तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा मेरी गर्ज तो ये होगी कि मुझे इस जिस्मानी तकलीफ को आराम आ जाए मेरी जिस्मानी बीमारी खत्म हो जाए इसके इलाज से ना कि मैं इस जुस्तजू में लग जाऊंगा कि ये देखूं कि ये डॉक्टर किस मकाम का डॉक्टर है तो मेरे लिए तो अहम ये है कि डॉक्टर मुझे आराम दिला दे उस बीमारी से आराम आ जाए तो अगर रूहानी बीमारी में मुब्तला हूं और मैं किसी वली अल्लाह के पास जाता हूं किसी साहिब इल्म के पास जाता हूं साहिब नजर के पास जाता हूं साहिब कमालात के पास जाता हूं मुझे तो ये देखना चाहिए कि वो साहिब कमाल मेरी रूह की बीमारियों को दूर कर देते हैं या नहीं बल्कि शायद जुमला मैं गलत कह गया कि वो मुझे उस राह पे लगा देते हैं जिस पर चलकर मेरी रूहानी बीमारियां दूर हो जाएं मुझे क्या लेना है ये जान के कि वो किस मकाम पर है मुझे तो गर्ज है कि मैं उनसे इल्म और हिकमत हासिल कर लूं उनके बताए हुए राह पर अगर मैं चलूं तो मुझे कुर्बे इलाही हासिल हो जाए मुझे रब की दोस्ती आता हो जाए अगर मैं किसी गौस के पास चला गया जो अपने वक्त का गौस है और उसने मेरे ऊपर तो जो ही न डाली भले मैं वहां पचास साल बैठा रहूं जाके उनके पास क्या फायदा है मुझे उनके गौस होने का अगर मैं किसी इमरान के पास चला गया जो वलायत में लोएस दर्जा है और उन्होंने मुझ पे तोजो डाली मुझे तरीका बता दिया सलीका सिखा दिया कि अल्लाह की राह पर चला जाए इस तरह से तो अल्लाह की दोस्ती अता हो जाएगी तो मेरे नजदीक तो वो इमरान गौस से बेहतर है ये जो इन्होंने कहा कि 
ولی اللہ کو اس کے درجے یا مقام کا پتہ چل جاتا ہے بات یہ ہے کہ جب تک انسان عمران کے درجے پر ہوتا ہے ایک وقت میں چالیس ہزار عمران ہوتے ہیں دنیا میں اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ اس مقام پر ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ آگے چل کے ترقی کرتے ہیں تو انہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ ان کو رب نے کچھ عطا فرمایا ہوا ہے تو اس جو لوئسٹ لیڈر ہے لوئسٹ مقام ہے اس لیڈر پر وہاں اکثر لوگوں کو پتہ نہیں اپنے بارے میں چلتا لیکن اس کے بعد پھر احساس ہونے لگتا ہے لیکن کا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا علم ہے جو ایک وقت میں صرف ایک ولی اللہ کے پاس ہوتا ہے وہ کون سا علم ہے یہ علم کی قسم نہیں ہے علم کا درجہ ہے جیسے سائنس ہم پڑھتے ہیں وہ مضمون سائنس ایک ہی ہے کلاس فائیو میں اگر سائنس کوئی پڑھ رہا ہے بچہ اسے میٹرک کا اسٹوڈنٹ وہی سائنس پڑھ رہا ہے وہی فزکس وہی کیمسٹری پڑھ رہا ہے وہی فزکس اور کیمسٹری بی ایس سی کے آخری سال میں پڑھتا ہے وہ وہی فزکس یا کیمسٹری وہ ایم ایس سی میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہی اسی میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ علم تو ایک ہی ہے فزکس لیکن یہ اس کی ڈگریز ہیں جس ڈگری کا علم کسی پی ایچ ڈی کو ہو سکتا ہے جس نے فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ہے وہ جو اس درجے کا علم ہے وہ ماسٹرز کیے ہوئے انسان کو نہیں ہو سکتا یا گریجویشن کیے ہوئے انسان کو نہیں ہوگا میٹرک والے کو بالکل نہیں پتا ہوگا تو ڈگری کا فرق ہے علم ایک ہی ہے ایک اور سوال ہے ان کے الفاظ کو تھوڑا سا میں تبدیل کر رہا ہوں ان کی اجازت سے جنہوں نے پوچھا ہے کہ آخری بار یہ خواہش کب دل میں پیدا ہوتی ہے کہ چیزیں ویسی ہو جائیں جیسی انسان چاہتا ہے جب تک انسان اطاعت کے اس مقام پر نہ آ جائے جہاں وہ رب تعلیٰ کی غیر مشروط بندگی کرنے لگے بندگی کے اس مقام پر جہاں غیر مشروط اطاعت شروع ہوتی ہے وہاں تک انسان یہ سوچتا ہے کہ چیزیں میری مرضی سے چل جائیں میری مرضی کے مطابق مجھے عطا ہو جائے میری مرضی کے مطابق ڈھل جائیں چیزیں 
लेकिन जब वो गैर मशरूत इतात में एंटर हो जाए जो तो वहां उसकी ये ख्वाहिश खत्म हो जाती है या यूं कह लीजिए इसको बहुत ज्यादा दुरुस्त भी है कि इंसान बंदगी के मकाम में दाखिल ही नहीं हो पाता जब तक के गैर मशरूत इतात की तरफ न चला जाए जब तक हम अपनी इस खाश को जिसको मैं ये कहूंगा कि हमें शैतान आगे नहीं बढ़ने दे रहा अल्लाह की राह में तो वो हमारे दिल में डालता है कि दुआ के जरिए तो बुरी चीजों को अच्छा किया जा सकता है दुआ के जरिए तकदीर को बदला जा सकता है तो दुआ के जरिए क्यों ना इसको कर लिया जाए कि मैं ये चाहता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब की रायबेंट की जायदाद मुझे मिल जाए तो दुआ करूं मुझे मिल जाए जब तक ये है कि चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने की खाश बाकी रहती है तो समझ लीजिए कि वो इतात में नहीं गया है बंदगी तो बड़ी दूर की बात है तो जो ही इंसान इतात में दाखिल हो जाए वहां वो कहता है कि नहीं मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा जो कुछ रब की तरफ से मुझे आता हो रहा है मुझे उस पर खुश रहना है ये गैर मशरूत इतात की इब्तदा है ये सोचना इसीलिए अलिया कराम कभी दुनिया की बेहतरी की दुआ नहीं मांगते कि या अल्लाह ये महल मुझे अता कर दे या अल्लाह ये फला चीज मुझे दे दे कि वो ये समझता है कि मैं अगर ये कहूं तो ये उस अकीदे और ईमान की उस मकाम ईमान के उस मकाम के खिलाफ होगा जहां मैं ये कहता हूं कि मेरा रब बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा और एक उससे अगला मकाम उससे अगला कदम कि मेरा रब जो कुछ मुझे आता फरमाएगा वो मेरे बेहतरीन मफाद में होगा और एक उससे अगला कदम कि मेरी मेरा इल्म और मेरी अक्ल नाकिस है मैं अपनी नाक के आगे नहीं देख सकता लेकिन ये मेरा रब है जिसको इस कायनात में मौजूद तमाम चीजों का पता है ये मेरा रब है जो बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा मेरा रब बार रहीम और करीम है बड़ा मेहरबान है वो मेरी बेहतरी चाहता है और जो कुछ वो अता करता है वही बेहतर है तो ये जो हमारे ईमान का ये हिस्सा है फकीर उस पर नजर रखता है कि मैं उस बात के खिलाफ मेरा अमल ना हो जाए जो मैं जुबान से कहता हूं या मैं दिल में जो समझता हूं हजरत अली करवाज हो और आप सल्लल्लाहु वसल्लम हमेशा दुआ में एक जुमला जरूर फरमाते थे कि बेशक 
तू वैसा ही है जैसा मैं तुझे समझता हूं कहने को ये एक जुमला है बड़ा सादा लेकिन दरहकीकत इसके अंदर पूरा एक समंदर छुपा है ईमान का अभी मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि मैं ये कहता हूं कि मेरा रब बड़ा रहीम और करीम है बड़ा मेहरबान है मेरे रब के इल्म में है अजल सेबत तक की तमाम चीजें ये मेरा रब है बेहतर जानता है कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा लेकिन जब उससे मैं दुआ मांगता हूं तो मैं उसको कहता हूं कि या मुझे तू फला चीज अता कर दे अब ये जुबान में और मेरे ईमान में फर्क आया है मैं अपने रब को अगर वैसे ही समझने लगाऊं लगूं जैसा वो है या जैस वो वैसा ही है जैसा मैं समझता हूं तो फिर मैं ये नहीं मांगूंगा मैं रब से ये कहूंगा कि या या अल्लाह तू मुझे वो अता कर दे जो मेरे बेहतरीन मफाद में है अब बेशक तू ऐसा ही करने वाला फिर दुआ ये हो जाएगी एकदम बदल जाएगी दुआ ये फिर मेरी जाति के बारे में सवाल है कि आपके पास जिन्नात हैं ये मुअक्कल ये तो आपको खुद समझ लेना चाहिए था कि मेरे पास ना जिन्नात है ना मुअक्कल वो जो साहब बाजार गए और तरबूज खरीद के लाए तो घर आके जब उस तरबूज को काटा तो उससे जिन बरामद हो गया था तो जिनने पूछा कि तुम अपनी खाई बता दो तो उस आदमी ने मेरी तरह ये सोचा कि कुछ पैसे इससे कह देता हूं दे दे मुझे फिर ख्याल आया वो खर्च हो जाएंगे कुछ देवर ख्याल आया कोई जाया हो जाएगा चोरी हो जाएगा तो फिर ये ख्याल आया कि मेरी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि मेरे पास एक खूबसूरत सा मकान हो तो उसने कहा कि तुम मेरे लिए खूबसूरत महल तामीर कर दो तो जिनने फौरन जवाब दिया कि अबे पागल हुआ है मैं महल बना सकता होता तो मैं खुद तरबूज में रहता बात यह है कि अगर जिन्नात होते मेरे पास तो भाई मैं उससे यह कहता कि कोई एक महल बना दो तो जब मैं मेरे पास महल नहीं आया तो समझ लीजिए जिन्नात तो है नहीं मेरे पास बाकी रह गई मौकल की बात तो अगर मौकल होते तो मैं बैठ के खा रहा होता मजे से मौकलों से कहता कि जाओ भाई ये जो यहां लेक्चर सुनने आएंगे जेब में पैसे निकाल के मुझे दे दो काम करने की जरूरत ही क्या थी तो ये समझ लीजिए कि ना जिन्नात है मेरे पास ना मौकल है और रही इल्म की बात तो वो मैं अक्सर बेशतर यहां खुले लफ्जों में कहता रहता हूं कि भाई मेरे पास कोई इल्म नहीं है मैं तो जाहिल मुतलिक हूं
इसी सवाल को उन्होंने बड़े खूबसूरती से वकीलाना अंदाज में दूसरा रंग दे दिया कि किसी तरह तो मैं कबूलूं कि है क्या मेरे पास क्या जिन और मौकल देखने में एक जैसे लगते हैं या उनमें कोई फर्क है ये आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि कभी कोई मुझे नसर जिन दिखा दे बल्कि मुलाकात करा दे ताकि उससे कुछ वसूल तो करूं मैं तो जब उनको देखूंगा मैं जरूर अर्ज कर दूंगा आपके खिदमत में और तीसरा सवाल भी वही है कि आपके पास कितने जिन और मौखलात हैं जो साबी बहुत प्यारी सेंस ऑफ ह्यूमर रखते हैं एक और सवाल किसी ने किया है कि क्या वालदैन की इजाजत के बगैर बैत हो जाती है अगर इंसान आकिल वबालिग है तो यकीनन कर सकता है वो दूसरा ये कि मुर्शिद को ये नहीं पूछना चाहिए कि बेटा तुम अपने वालदैन की इजाजत लेकर आए हो या मेरे आए हो मेरे पास बैत होने के लिए अगर तो बैत के लिए आने वाला शख्स आकिल वबालिग है तो फिर उन बुजुर्ग पर ये जरूरी के लिए जरूरी नहीं कि वो उनसे पूछ ले हां अल्बत्ता अगर वो बालिग नहीं है तो फिर जरूर पूछ लेना चाहिए ये किसी धाम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है कि आप अपने सफर इंग्लैंड के बारे में कुछ बातें शेयर कर लें भाई मैं सरे महफिल ये कैसे शेयर कर लूं कि वहां की शराब अच्छी होती है मैं फकीर आदमी हूं भाई वहां मेरे पास क्या है कोई शेयर करने को बात कोई कुछ भी नहीं है मैं तो गया और वहां से वहां रह के चला आया कोई मेरी जिंदगी में ऐसी एक्टिविटी तो है नहीं कि जिसको मैं जो आपके लिए बाहर से दिलचस्पी हो जाए और उसको शेयर कर पाऊं अगली इतवार तक के लिए ज्यादा चाहता हूं इंशाल्लाह मुलाकात होगी बशर्ते जिंदगी अस्सलाम वालेकुम